0: كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريحوا، كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريحوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله والإخوة والأخوات في هذا الدرس الرابع عشر من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد الثامن والعشرين من شهر ربيع الثاني من عام 1434 الهجرة وكنا توقفنا عند التعليق على قول البيضاوي رحمة الله عليه وهو يفسر قول الله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وتكلم عن المقصود بهؤلاء وذكر عن المقصود بهم مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأضرابه وذكر أيضا وجه العطف في قوله سبحانه وتعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك انها من باب عطف الصفات على موصوف واحد وهو قوله سبحانه وتعالى هدى للمتقين يعني كان كل ما جاء بعدها في قوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبل قال هذه كلها معطوفات على يعني والمقصود بها واحد يعني الموصوف بها واحد ثم اورد شواهد شعريه على يعني تاييد هذا المعنى وهو انها تاتي المعطوفات والمراد بها موصوف واحد واستدل بقول الشاعر الى الملك القرمي وابن الهمام وليث الكتيبه في المزدحم وهذا الشاهد الشعري موجود في معظم كتب التفسير تفسير الطبري وتفسير ابي عبيده مجاز القران وتفسير البيضاوي والزمخشري وغيرها مع انه مجهول القائل هذا البيت لا يعرف من هو آه الشاعر وايضا لا يعرف ما هو البيت يعني ياتي هذا البيت دائما مفردا لا يعرف له اي بيت اخر من قصيده وهذا يعتبر من من عيوب الشواهد الشعريه في كتب التفسير عندما ياتي الشاهد الشعري مغفلا اولا من القائل فهو مجهول القائل ثم ايضا لا يعرف له سابق ولا لاحق فيصعب احيانا فهمه ولذلك اختلف الشراح في شرحه هل هو إلى الملك القرن وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم أو وليث الكتيبة في المزدحم بالنصب وسبب الخلاف بينهم أنهم لا يعرفون السابق له أو اللاحق حتى يعرف ما هو السياق الذي يتحدث عنه الشاعر لكنهم يستشهدون به دائما على هذه النقطة وهي أن العطف المقصود به المعطوف معطوف واحد طيب أيضا استشهد بالبيت الآخر يا لهفة زيابة للحارث الصائح فالغانم فالآيبي وأيضا هو المقصود به نفس المقصود ولكن المعطوف هنا بالفاء والمقصود واحد أيضا ثم أيضا تحدث القرط البيضاوي رحمه الله عن المقصود ب النزول أو الإنزال هنا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وتلاحظون هنا أن الله قدم الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على ما أنزل على السابقين له وقد قال سيبويه وهي مقولها حقيقية وصحيحة والعرب تقدم ما هي به أعنى وما هو عندها أهم فالتقديم دائما له حكمة وله دلاله وكنت اكدت على هذا المعنى كثيرا وذكرت لكم ان عبد القاهر الجرجاني رحمه الله هو من افضل واجود من تكلم عن دلالات التقديم في كتابه اسرار البلاغه ودلال الاعجاز فالبيضاوي هنا يقول ولعلك تذكرنا بهذا يا سعد تقرا والانزال نقل الشيء من الاعلى الى الاسفل بسم الله. <تصفيق>
0: قال بقدره من الله والانزال نحو شيء من اعلى الى اسفل فهو إنما ما يكون معادي في توسط حقوقهم ذوات العامله إن الجن لم يسمعوا جميعهم، ولم يكن الكتاب كله منزلا حينئذ، وبما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل وسائر الكتب السابقة، والإمام بها جملة فرض عين، وبالأول دون الثاني تفصيلا من حيث إن متعبدون تفاصيله فرض، ولكن على الكفاية، لأن وجوبه على كل أحد يوجب الحرج وفساد المعاش.
1: جميل. طبعا البيضاوي هنا يشرح المقصود بالإنزال ويقول أن الإنزال هو نقل الشيء من الأعلى إلى الأسفل هذا تعريفه في اللغة ويقول وهو إنما يلحق المعاني بتوسط لحوقه الذوات الحاملة لها يعني يقصد أن النزول هو يطلق أصلا على الذوات فتقول مثلا نزل المطر من نزل المطر والمطر شيء محسوس ماء فينزل من السماء إلى الأرض ثم يطلق على المعاني تبعاً لها فعندما نقول نزل القرآن الكريم أو نزل الوحي فإنما نقصد به هذا المعنى وهو الوحي وليس هناك شيء محسوس مثل, ما مثل المطر فهذا هو معنى قوله إنما يلحق المعاني بتوسط لحوقه الذوات الحاملة لها ولعل نزول الكتب الإلهية على الرسل وطبعاً هذه مسألة مهمة يا شباب دعونا نركز فيها لأنها مسألة تتعلق بجانب عقدي وهو يقول هنا ولعل نزول الكتب الإلهية على الرسل بأن يتلقفه أو أن يلتقفه الملك من الله تعالى تلقفا روحانيا أو يحفظه من اللوح المحفوظ فينزل به فيبلغه إلى الرسول هذه مسألة دائما يناقشها العلماء في كتب التفسير في مثل هذا الموضع ويناقشونها أيضا في كتب علوم القرآن عند الحديث عن نزول القرآن يعني كيفية نزول الوحي العلماء يذكرون دائما عند هذه المسألة الآيات التي وردت في نزول القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فيتحدث هنا عن زمن النزول إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وقال في سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن تلاحظون كل هذه الآيات الثلاثة تحدث عن زمن النزول ليلة القدر ليلة مباركة شهر رمضان والليلة المباركة وليلة القدر في شهر رمضان لكن كيفية النزول قال الله سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لكن الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتحدث عنه العلماء يتحدثون عنه من ثلاثة جوانب الجانب الأول جانب النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه عليه الصلاة والسلام سئل كيف يأتيك الوحي سأله الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله كيف يأتيك الوحي قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت عنه ما يقول وهو أشده علي وأحيانا يأتيني على هيئة رجل فيكلمني فأعي عنه ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصف والجانب الثاني الذي يتحدث عنه العلماء عن نزول الوحي يتحدثون عن رؤيه الصحابه رضي الله عنهم له اثناء نزول الوحي عدد من الصحابه رضي الله عنهم كانوا يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي فيرون كيف يتفصد عرق النبي صلى الله عليه وسلم وكما قالت عائشه رضي الله عنها انه كان ينزل عليه الوحي في الليله الشاتيه شديده البرد فيتفصد عرق النبي صلى الله عليه وسلم وايضا ذكر الصحابه رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقال احد الصحابه نسيتها هو الحارث بن هشام او غيره قال لعمر بن الخطاب ليتني يعني ارى النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه الوحي فلما رأى عمر النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي وكان في خيمة صغيرة نادى الحارث وأدخله وأدخل رأسه لكي يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الحارث قال فسمعت له غطيطا كغطيط البكر يعني صوت صوت مثل صوت البكر وهو الشاب من الإبل كل هذا من آثار نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي وهو على الدابة أو على البعير يبرك وربما امتدت يد البعير لكي يعني يحافظ على اتزانه واقفا ويكاد تنكسر يده من 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 شده او ثقل الوحي وروى عبد الله بن مسعود وايضا عبد ابي بن كعب انه نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ركبه النبي على ركبه عبد الله او ابي قال فكادت ركبة ان ترض من شده وثقل الوحي فإذاً تلاحظون يعني هذه زاويتان زاوية النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يشعر وزاوية الذي يشاهده كيف كان يسمع ويقول أحيانا تسمعه كدوي النحل النبي يقول يأتيني مثل صلصلة الجرس لكن هل الصحابة الذين حوله يسمعونه كصليل الجرس لا وإنما يسمعونه كدوي النحل طيب هذه زاويتان رويت لنا لكن هناك زاوية ثالثة لم يرد فيها اي روايه لا صحيحه ولا ضعيفه وهي طبيعه القاء الوحي من جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان ينتقل الوحي النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيفصم عني وقد وعيت عنه ما يقول لكن كيف كيف انتقل الوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف ما هي طبيعته هذه من الغيب الذي لا نعلمه لذلك تحدث كثير من المعاصرين ومن المتقدمين حديثا هو رجم بالغيب وقالوا ان هيولى الملك انتقلت الى روح النبي صلى الله عليه وسلم في كلام لا يمكن القول فيه بالراي ولا بالاجتهاد وانما هو قول لا بد ان يكون فيه نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم يثبت ذلك هنا يقول البيضاوي ولعل نزول الكتب الإلهية يعني كيف نزلت الكتب الإلهية على الأنبياء على الرسل بأن يتلقفه الملك من الله تعالى تلقفا روحانيا يعني يتكلم كيف جبريل عليه الصلاة والسلام أخذ القرآن والوحي من الله سبحانه وتعالى ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنه يتلقفه الملك تلقفا روحانيا هذا كلام حقيقة لا نستطيع أن نثبتها ولا نستطيع أن نقطع فيه براي ولكن نحن نقول يتلقاه جبريل يأخذه من الله ولكن الكيفية مجهولة لا نعرفها قال أو يحفظه من اللوح المحفوظ فينزل به فيبلغه إلى الرسول هذه النقطة خاطئة كيف؟ لأن الآن يتحدث العلماء عن نزول القرآن الكريم كيف نزل الله سبحانه وتعالى يقول نزل به الروح الأمين على قلبك كل الآيات والأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى القرآن الكريم من جبريل وأن جبريل يتلقى القرآن الكريم من الله دون واسطة فطريقة نزول الوحي هي من الله لجبريل ومن جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطوتان الخطوة الأولى يتلقاها جبريل من الله والخطوة الثانية يتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل هناك حديث رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وموقوف هو على على عبد الله بن عباس ولكن العلماء يحكمون له او يعطونه حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وجمهور العلماء على قبوله وهو ان القرآن الكريم أنزل جمله واحده في ليله القدر الى بيت العزه في السماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الحوادث والايام. هذا الحديث الجمهور يقبلونه من عبد الله بن عباس ويقولون به ان القران الكريم نزل جمله واحده الى السماء الى بيت العزه في السماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك مفرقا. فبعض العلماء والبيضاوي هنا يشير الى هذا القول عندما قال او يحفظه من اللوح يعني الملك يحفظه من اللوح المحفوظ فينزل به فيبلغه إلى الرسول كأن جبريل كان يأخذ القرآن الكريم من بيت العزة في السماء الدنيا أو من اللوح المحفوظ وينزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا غير صحيح وهو قول مردود وفرق بين القولين يعني الآن نحن نقول ونثبت أن القرآن الكريم نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا جميل لكن ليس معنى ذلك أن جبريل كان يأخذه من بيت العزة في السماء الدنيا وينزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الحوادث والأيام وإنما نقول نعم هو أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا لحكم كثيرة منها تكريم هذه الأمة وبيان فضل هذا القرآن وخصوصية هذه الأمة إلى آخره. ولكن عندما كان ينزل جبريل بالوحي لم يكن يأخذه من ذلك المكان ولم يكن يأخذه من اللوح المحفوظ وإنما كان يأخذه من الله مباشرة وينزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كتب الشيخ طبعا هذا القول قال به السيوطي رحمه الله وقال به غيره ولذلك رد عليهم عدد من العلماء من أوسع من رد عليهم الشيخ محمد بن ابن إبراهيم رحمه الله في كتاب أو في بحث صغير سماه القول الواضح المستقيم في نزول القرآن الكريم ناقش فيه السيوطي في كلامه هذا وكل من قال بقوله وقال اننا نثبت ان القران نزل الى بيت العزه في السماء الدنيا ولكننا لا لا نقصد بذلك ان القران جبريل كان ياخذه من من بيت العزه في السماء الدنيا وانما كان ينزل به من الله سبحانه وتعالى مباشره يتكلم الله بالوحي وينزل ويسمعه جبريل ويحفظه ثم ينزل به للنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المقصود بكلام الامام البيضاوي هنا مع ان الامام البيضاوي هنا ذكره بصيغه ال يعني الترجي يعني قال لعل نزول الكتب الالهيه على الرسل بان يتلقفه الملك من الله تعالى تلقفا روحانيا او يحفظه من اللوح المحفوظ فينزل به فيبلغه للرسول وبالمناسبه خذوها قاعده ايها الاخوه القضايا الغيبيه القضايا الغيبيه لا يمكن ان يقول فيها الانسان برايه لا يمكن لان العقل لا مدخل له في هذه الاشياء ولذلك المنهج العلمي المنهج العلمي ومنهج السلف رضي الله عنهم ان الغيب لا يتكلم فيه ابدا الا عن طريق الوحي فاذا وردنا عن عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن الله قلنا به ونقف حيث وقف ولذلك تلاحظون في باب الاسماء والصفات كيف منهج اهل السنه انهم يثبتون ما اثبته الله لنفسه وما اثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. هذا منهج علمي وعقلي وهو المنهج الصحيح لأنك عندما تتحدث في الغيب بعقلك تأتي باجتهادات كثيرة ويمكن أن تقول أشياء أخرى يعني نقول يعني إذا كنا نريد أن ندخل العقل في الغيب لن ينتهي الاحتمالات يمكن أنه أخذه جبريل مثلا من ملك ثاني يمكن أن أخذه مكتوب يمكن ان اخذه مثلا على ايباد كل هذه احتمالات عقليه لكن الانسان عندما يقف حيث وقف به الوحي خلاص يريح عقله وينضبط المنهج عنده ولذلك لاحظوا منهج اهل السنه والجماعه منهج منضبط لانهم يعرفون اين يستخدمون العقل ويعرفون اين يقفون مثل هذه القضايا وتلاحظون حتى في الايه في قوله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب هذا فيه مدح لهذا المنهج منهج الإيمان بالغيب والتسليم له إذا ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم آمنا به وسلمنا طيب ثم يقول الإمام البيضاوي والمراد بما أنزل إليك القرآن بأسره والشريعة عن آخرها وإنما عبر عنه بلفظ الماضي وإن كان بعضه مترقبا تغليبا للموجود على ما لم يوجد أو تنزيلا للمنتظر منزلة الواقع ونظيره قوله تعالى إنا سمعنا أنزل من بعد موسى فإن الجن لم يسمع جميعه ولم يكن الكتاب كله منزلا حينئذ طبعا يقصد هو هنا أن الله سبحانه وتعالى يقول وَبِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ كل القرآن الكريم طيب قد يقول قائل طيب عندما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم هل كل القرآن نزل الجواب لا وإنما بعضه لأن نزل آيات كثيرة جدا من القرآن الكريم بعد هذه الآية في أول سورة البقرة وسورة البقرة بقيت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات من أول ما هاجر إلى المدينة حتى توفي عليه الصلاة والسلام وسورة البقرة تنزل عليه فهي عشر سنوات وهي سورة واحدة بقيت يعني تنجم على عشر سنوات طيب لماذا عبر بما أنزل إليك والمقصود به بعض ما أنزل إليك يعني حتى نزول السورة قالوا من باب التغليب بدليل أن الجن يقولون إن سمعنا قرآنا عجبا مع أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في أول نزول الوحي فدل على أن المقصود أن سمعنا قرآنا أي سمعنا شيئا من القرآن فسموا الكل أو سموا البعض باسم الكل وهذا منهج معروف عند العرب ثم يقول وبما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل وسائر الكتب السابقة والإيمان بها جملة فرض عين يعني الإيمان بالكتب السماوية السابقة توراة والإنجيل جملة يعني نحن نؤمن اليوم بأن الله سبحانه وتعالى أنزل التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى عليه الصلاة والسلام لكن هل نعرف كلنا تفاصيل ما في التوراة والإنجيل الجواب لا أيضا لو أردنا أن نؤمن بها لا نستطيع لأنها مفقودة ومحرفة ولذلك فالمطلوب منا هو الإيمان المجمل بها أنها نزلت على هؤلاء الأنبياء أما الإيمان المفصل بالكتب السماوية السابقة فهو غير مطلوب منا قال وبالأول دون الثاني تفصيلاً من حيث إنا متعبدون بتفاصيله فرض ولكن على الكفاية يعني يرى أن حكم الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم والسنة فرض كفاية لأنك لو قلت إن الإيمان بما أنزل في القرآن الكريم كله وبتفاصيله فرض عين على كل أحد لكان في ذلك مشق عظيم لأن ليس كل أحد يستطيع أن يعرف ويتعلم كل تفاصيل ما جاء في الكتاب والسنة ولكن الحكم أنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي وليس كما يقول بعضهم أحياناً يقول إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين وإنما يقول إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن البقية لأن حتى تسمية العلماء لفرض الكفاية في هذا المعنى فرض الكفاية يعني ما تقوم به الكفاية فهو فرض قال لان وجوبه على كل احد يوجب الحرج وفساد المعاش وهنا لفت ذكرها ابو السعود في قوله في قول الله تعالى هنا الذين يؤمنون بما والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك فيقول ان الله سبحانه وتعالى هنا عبر بالمفعول بالفعل المبني للمجهول من باب التعظيم كيف هذه فعلا من دلالات الفعل المبني للمجهول وهي أنه أحيانا يبنى الفعل للمجهول لأن الفاعل معلوم من عظمته ومن انفراده بالفعل كيف؟ لأن لا يستطيع أحد أن ينزل هذا الوحي إلا الله سبحانه وتعالى فلذلك بني الفعل للمجهول هنا من باب العلم به وهذا يدل على تعظيمه او التعظيم وتعظيم الذات كما يقول البلاغيون. طيب اذا هذا هو ما يتعلق بكلام البيضاوي في هذه النقطه. نقرا ما بعدها شيخ. وبالاخيره هم يؤمنون ايؤمنون
0: اي كان سال معهم مكان عليه من ان الجنه لا يدخلها الا من كان هودا او نصارى وان النار لم تمسهم الا اياما معدوده. واختلاف في نعيم الجنه الدنيا أو غيره وفي دوامه وانقطاع وفي تقديم الصلاة وبله منهم على منهم تعريض لمن عداهم من أهل الكتاب وبأن اعتقادهم في أمر الآخره غير مطابق ولا صادق عن حقاب واليقين اتقان العلم من في الشك والشبهه عنه نظرا واستدلالا ولذلك لا يوصف به علم الباري ولا العلوم الضروريه والآخره تأنيب الآخر صفه الدار بدليل قوله تعالى تلك الدار الآخر فولمت كالدنيا وعن نافع انه خففها بحذف الهمزه والقاء حركتها على النافع وقرئ في نون بضرب الواو همزه يضم ما قبلها اجراء لها مجرى المضمومه في وجوه ووقت ونظيره بحب المؤبد الى ساب وجدتا تضاهما الوقود. طيب
1: طبعاً دخل الآن البيضاوي في قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون وتحدث عن معنى اليقين وهذه الكلمة كلمة مهمة جداً في القرآن الكريم كلمة يقن لأنها متكررة في القرآن الكريم اليقين ويوقنون وموقنون إلى آخره فيقول البيضاوي هنا وبالآخرة هم يوقنون هذه آخر صفة من صفات المتقين التي وردت في أول سورة البقرة ذكر الله لهم هذه الصفات كانت آخر الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل قال وفي الآخر وبالآخرة هم يوقنون اي يوقنون إيقانا زال معه ما كانوا عليه من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا أو نصارى وأن النار لم تمسهم إلا أياما معدودة واختلافهم في الآخر طبعا كأنه يقصد أن هذا هذه الآيات تشمل أو تخاطب في من تخاطب اليهود والنصارى الذين كانوا يدعون الانفراد وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى فالله يقول الله هنا يقول ان هذا اليقين الذي يوقنه المتقون يزول معه اي ادعاءات سابقه من مثل قول اليهود انهم هم الذين سوف ينفردون بالجنه هم او النصارى وأيضا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات هذه دعوة من الدعاوى التي ذكرها اليهود أو النصارى فأيضا يقول المؤمن الصادق هو الذي يزول بإيمانه كل ظن مثل هذه الظنون السابقة ثم يقول واختلافهم في نعيم الجنة أيضا هو من جنس نعيم الدنيا أو أو غيره وفي دوامه وانقطاعه إشارة إلى أيضا أن هذه كلها دعاوى كانت من دعاوى أهل الكتاب السابق والصحيح ان في قوله هنا وبالاخره هم يوقنون يشمل كل ذلك لان الايمان الصادق بالله سبحانه وتعالى ينفي كل الشبهات التي كانت تثور من قبل الاسلام مثل على سبيل المثال ادعاء اليهود والنصارى هذه الدعاوه او ادعاء المشركين انه لا احد يبعث او انه لا يستطيع الله سبحانه وتعالى ان يجمع العظام بعد تفتتها كل هذه كانت من الدعاوى التي يعني يدعيها المشركون ويدعيها اليهود والنصارى. فجاء الاسلام وازال كل هذه الدعاوى. ثم يقول البيضاوي قال وفي تقديم الصله وهي قوله وهم هم يوقنون وفي تقديم الصله وبناء يوقنون على هم تعريض لمن عداهم من اهل الكتاب وبان اعتقادهم في امر الاخره غير مطابق ولا صادر عن ايقاع. يعني يقول أن الله سبحانه وتعالى عندما قال وبالآخرة هم يوقنون قدم الجار والمجرور عندما قال وبالآخرة ثم قال هم وهو ضمير الفصل الذي يدل على التأكيد وبالآخرة هم يوقنون تعريض باليهود والنصارى والمشركين الذين لا يؤمنون ولا يوقنون بهذا الأمر وهو البعث بعد الموت وبالآخرة لاحظوا أن البيضاوي قدم هذا الكلام وهو كلام بلاغي وكلام يتحدث عن الأسلوب ثم بدأ يقول واليقين إتقان العلم بنفي الشك والشبهة عنه نظرا واستدلالا يعني بدأ يعرف الآن اليقين في اللغة ويبين معنى هذه اللفظة الغريبة فيقول إن اليقين هو إتقان العلم بنفي الشك والشبهة عنه نظرا واستدلال الحقيقة البيضاوي كان المفروض أنه يعرف اليقين في اللغة قبل أن يعرف اليقين في الاصطلاح أو في المعنى الاصطلاحي اليقين في اللغة مأخوذ من ظاهرة يعرفها الجميع وهي إذا نزل المطر وجاء الماء في الأودية وفي الصخور تلاحظون بعض الصخور يكون فيها أحياناً نتوءات كذا وحفر فيستقر الماء فيها ويستقر الماء في بطون الأودية أليس كذلك وينزل الماء من الجبال ورؤوس الجبال لا يستقر فوقها وإنما يستقر في المطمئن من الأرض فإذا استقر الماء في الأماكن المطمئنة من الأرض وفي الأرض ما يسمونه في يعني الوقر الذي يكون في الصخور نحوها قالت العرب يقن الماء يقن الماء يعني إيش؟ يعني إطمأن واستقر في مكان فاليقين مأخوذ من هذا الإطمئنان والاستقرار فكأنك أنت عندما توقن بالآخرة فأنت تصدق بها ويطمئن قلبك بها إطمئناناً تاماً كما يطمئن الماء ويستقر في البطون الأودية وفي أماكن تجمع المياه وهذه بالمناسبة من المسائل المهمة جداً التي يناقشها أهل اللغة في أصل اللغة كيف ابتدأ الإنسان في يتكلم اللغة فبعض اللغويين يقول إن اللغة هي مأخوذة من المعاني الحسية ونقلها العرب إلى المعاني المعنوية. فمثلا اليقين الآن عندما نقول اليقين هو استقرار المياه في بطون الأودية ونحوها نقل هذا المعنى وهو الاطمئنان والاستقرار إلى المعاني المعنوية فإذا استقر في قلبك الإيمان والتصديق بالله سبحانه وتعالى وبالآخرة قلنا تيقن فلان بالآخرة فكأنه قد استقر هذا المعنى في صدرك كما استقر هذا الماء في مكانه وهذا معنى صحيح معنى صحيح وطبعا هذه يعني مسأله يعني مبحوثه في كتب فقه اللغه وهي جميله وجديره بالمراجعه ومن امثل ما رايته من رايته تكلم عنها الشيخ الدكتور صبحي الصالح رحمه الله في كتاب جميل جدا اللي هو دراسات في فقه اللغه دراسات في فقه اللغه للدكتور صبحي الصالح من افضل الكتب ورأيته في معرض الكتاب يعني مطبوع في دار العلم للملايين من أراد أن يشتريه فهنا يقول البيضاوي رحمه الله هنا واليقين إتقان العلم بنفي الشك والشبهة عنه نظرا واستدلالا هذا هو معنى اليقين في الاصطلاح أنه إتقان العلم بنفي الشك والشبهة عنه نظرا واستدلالا لو قلنا أن اليقين هو الإطمئنان للمعرفة لكان هذا كافياً في التعريف الاطمئنان وهو هو معنى طمأنينه القلب بالمعرفة بمعنى الآن أنت الآن مطمئن بأن الله سبحانه وتعالى سوف يبعثنا بعد الموت لا شك عندنا في ذلك أليس كذلك خلاص إذن هذا هو من اليقين المستقر عندك لكن البعض يشك في هذا شك شديد وفي نفسه دائماً اضطراب وتجد أنه وسوس يا ترى هل سيكون هناك بعث بعد الموت؟ اين سيكون؟ اين من اين اتينا؟ لماذا اتينا؟ تعرفون انتم شبه الشك هذا يعني هو مذهب مذهب الشك وكثير من الباحثين الذين يشار اليهم بالبنان خاصه مثل ديكارت هذا المشهور وامثاله وكثير مثل برتراند راسل وكل المفكرين الغربيين يشتركون في هذا المبدا مبدا الشك الشك في كل شيء ويرون أن الشك هو أصل العلم في حين أننا نحن ولله الحمد هذا اليقين الذي جاء به الوحي قد جعلنا نطمئن نطمئنان شديد إلى هذه الحقائق الغيبية التي هم في شك منها ولعلكم تحفظون قصيدة إيليا أبو ماضي المشهورة التي يعني يحفظها الكثيرون وهي التي يقول فيها جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت وسأبقى سائرا إن شئت هذا أو أبيت جئت آه كيف أبصرت طريقي ولماذا لست أدري لست أدري قصيدة طويلة كم سألت البحر يوما هل أنا يا بحر منك ويعني كأن خاطب كل الظواهر الطبيعية في الحياة طبعا لا يمكن لأن هذا الغيب مصدره وحيد وهو الوحي فكل من يبحث عن تفسير من غير طريق الوحي لا يمكن يصل إلى الحقيقة أبداً لا يمكن يصل إلى الحقيقة لأنها لا يمكن يصل إلى هذه الحقائق إلا عن طريق الوحي ولو كان يمكن الوصول إلى هذه الحقائق عن طريق العقل لما احتاج الأمر إلى أن يكون هناك رسل وكتب وإنما ترك الإنسان لعقله فكذلك هنا فهذا المقصود باليقين أيها الأخوة. فالبيضاوي هنا يقول أن اليقين هو إتقان العلم بنفي الشبهة عنه نظراً واستدلالاً. يعني أنك لا يمكن أن تصل إلى مرحلة اليقين إلا إذا نفيت الشك والشبهة عنك بواسطة النظر والاستدلال. بمعنى أنك تبحث وتبحث عن الأدلة التي توصلك إلى اليقين. ونحن نقول نعم هذا صحيح. هذه الأدلة هي التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية. وهي التي أوصلتنا إلى هذا اليقين ولولا الوحي لكنا في شك وفي شبهة ولذلك نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ لأنه هو أكبر نعمة ومعجزة نزلت على البشرية وهي هذا القرآن البعض يظن أحياناً ويقول أن سبب إعجاز القرآن هو بلاغته فعلا أن بلغته في الذروة لكن نحن لأننا مستوانا اللغوي ضعيف لا نستطيع أن نصل إلى هذه البلاغة إلا بدراسة ونظر واستدلال لكن أيضا من أوجه إعجازه هذه الحقائق التي جاء بها والغيب الذي كشفه والطمأنينة التي زرعها في نفوس المؤمنين به ولذلك تعرفون في سير السلف رضي الله عنهم مثل علي بن أبي طالب يقول والله لو كشف لي حجاب الغيب ما زادني يقينا لانني خلاص انا من القران الكريم والسنه كانك ترى الاخره ولذلك لاحظوا في القران الكريم كيف ينقل الله سبحانه وتعالى مشاهد يوم القيامه كما قال الله سبحانه وتعالى وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطانا الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرفكم وما انتم بمصرفي هذه خطبه سوف يلقيها الشيطان في الموقف. وقال الشيطان لما قضي الامر يعني بعد ان دخل اهل الجنه الجنه وبعد ان دخل اهل الارض نقلت لنا الخطوة هذا غيب لا يمكن ان يصل اليها احد لا بعقله ولا بذكائه ابدا. اضف الى ذلك الغيب الماضي، غيب ماضي ما ادركه النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. وجاء به الوحي. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى ما كنت تعلم تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا. طيب ولذلك يقول البيضاوي ولذلك لا يوصف به علم البارئ ولا العلوم الضروريه. يعني لا يوصف علم الله سبحانه وتعالى بانه يقين. ولا توصف العلوم الضروريه التي يعني تعرف بالضروره بانها يقين، لماذا؟ قال لأن علم الله سبحانه وتعالى ليس مسبوقا بشك ولا يحتاج إلى النظر ولا يحتاج إلى استدلال ولذلك لا يقال في حق علم الله سبحانه وتعالى أنه يقين طيب ثم يقول البيضاوي والآخرة تأنيث الآخرة صفة الدار بدليل قوله تعالى تلك الدار الآخرة فغلبت الدنيا يعني الله سبحانه وتعالى يقول هنا وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة. الآخرة هنا فيها تقدير كلمة محذوفة. يعني وبالدار الآخرة هم يوقنون. لكن لأنها إذا أطلقت الآخرة فالمقصود بها الدار الآخرة. فحذف الموصوف وهي الدار. وبقيت الصفة وهي الآخرة. والآخرة. وبالآخرة هم يوقنون. قال تغليبا والاخره تانيث الآخر صفه الدار بدليل قوله تعالى تلك الدار الاخره لانها اظهر هنا الصفه او الموصوف فقال تلك الدار الاخره فغلبت كالدنيا يعني والدنيا ايضا هي من باب حذف الموصوف يعني الدنيا هي الدار الدنيا لكنها حذفت كلمه الدار وبقيت الصفه وهي الدنيا يعني القريبه ولذلك نحن اليوم نقول الدنيا والاخره ولا نقول الدار الدنيا والدار الاخره لأنها أصبحت هي الغالبة إذا قلت الدنيا المقصود بها الدار الدنيا وإذا قلت الآخرة المقصود بها الدار الآخرة طيب قال وعن نافع أنه خففها بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام نافع ابن أبي رويم أحد القراء السبعة قارئ أهل المدينة وهو من أئمة القراء ومتوفى سنة 169 هجري كان يقرأ في كل القرآن وبلا ولا يقرأ بالهمز ولا يقول وبالآخره هم يوقنون كما نقرأ في روايه حفص وانما يقرأ وبلا فيقول هنا في وصف هذه القراءه قال وروي وعن نافع إن انه خففها يعني خفف كلمه الاخره بحذف الهمزه بلا آخره والقاء حركتها على اللام وبلا آخره يعني كان المد الذي حذفه من الهمز ألقي على اللام فمدها فقال وبلاخره وهذا ما يسمونه يا مشايخ توجيه القراءات وهذا علم مهم جدا وفيه كتب كيف توجه القراءه من من حيث المعنى ومن حيث اللغه فهنا يوجهها من حيث اللغه يعني لماذا حذف الهمز هنا قال هو حذف الهمزه والقى حركتها على اللام فجاء المد هذا توجيه لغوي وتجدون هذا التوجيه في الكلام عن اللهجات والكلام عن لغات القبائل وعلاقتها بالقراءات وياتي توجيه اخر وهو التوجيه المعنوي توجيه المعنى فمثلا في قوله سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام في قراءه الجمهور فيقولون الارحام هنا مفعول به يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها هذا توجيه من حيث المعنى لكن لما يقرأ حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام قالوا الأرحام هنا اسم مجرور معطوف على الضمير في قوله به وتحدثنا ربما في الحلقة الماضية أو في اللقاء الماضي عن هذا ثم ذكر البيضاوي قراءة أخرى وهي قراءة شاذة في قوله تعالى يوقنون قال وقرئ يؤقنون بالهمز بقلب بالواو همزة لضم ما قبلها إجراء لها مجرى المضمومة في وجوه ووقتت طيب لاحظوا أولا في منهج البيضاوي في التعبير قال وقرئ وهذا أسلوب التمريض فكأن البيضاوي هنا يرى أن هذه قراءة شاذة وليست من القراءات المتواترة لذلك عبر عنها بالفعل المبني للمجهول وهذا يكاد يكون هو أسلوب المفسرين جميعا أنه إذا ذكر القراءة المتواترة يقول وقرأ عاصم وقرأ نافع كما قال هنا قبل قليل وعن نافع لكن لما جاء إلى القراءة الشاذة التي زادت عن العشر كما يقولون ذكرها بصيغة التمريض قال وقرأ يؤقنون قال ونظيره يعني نظير هذه الأسلوب اللغوي واستشهد بشاهد شعري لحب المؤقِد شوف هذا أيضا من الخلل في طباعة الكتاب للأسف يعني شوفوا يعني هذه الطبعة اللي معنا هي أحسن الموجود يعني ولكن فيها خلل في ضبط النص خاصة في الشواهد الشعرية وهذا من من يعني أصعب المواطن في كتب التفسير وفي غيرها تحقيق الشواهد الشعريه والقدره على قراءتها قراءه صحيحه هنا لاحظ لحب المؤقد ان الى مؤسى يعني المعنى مختلف تماما والمعنى يقول لحب المؤقدان الي مؤسه وجعده اذ اضاءهما الوقود وهذا جرير الشاعر يمدح لحب المؤقدان يعني كلمه المؤقدان يعني المؤقدان المؤقدان بس انها مزهر. وقال مؤسى وهو يقصد موسى وجعدت إذا أضاءهما الوقود فهمزها فهمز الموقدان وهمز موسى وهذا هو الشاهد في قوله هنا في هذا الـ الـ يعني الـ الشاهد وهو من أشعار الهذليين من شعر أبي كبير الهذلي وأنصحكم بقراءة أشعار الهذليين وترى موجودة حتى رأيتها في المعرض ديوان الهذليين هذا الديوان موجود في كتب التفسير كله ولذلك يقولون دائما قال الهذلي قال الهذلي واذا خرجت ذهبت لكي تبحث عن الشاهد تجد مره لابي كبير الهذلي ومره لابي صخر الهذلي ومره لخالد بن سعيد الهذلي لكنه في ديوان الهذليين مما يوحي لان ديوان الهذليين ديوان شعر الهذليين شعر قبيله هذيل جمعه ابو سعيد السكري وابو سعيد السكري كان امام من ائمه اللغه لا, لا نظير له كان يجمع دواوين القبائل فجمع كما يقولون أشعار ثمانين قبيلة ولكن للأسف الشديد فقد أكثرها ما بقي يعني الديوان الموجود والمشهور إلا ديوان الهذليين يعني حفظ موجود ديوان شعراء هذيل ذكر فيه أهم أشعار شعراء هذيل ولذلك المفسرون يحتجون بهذا الديوان كاملا موجود في شعر في تفسير الطبري وفي تفسير البيضاوي هنا تفسير الزمخشري قال الهذلي قال الهذلي يقصدون الشاعر الذي ورد له شعر في ديوان الهذليين ومثله سوف يأتي معنا ربما في البيضاوي قال الحماسي من هو الحماسي قال هو الشاعر الذي ذكر له أبو تمام شعرا في ديوان الحماسة ولذلك هذه فرصة لكم أيها الأخوة أن تعتنوا بهذه الدواوين ديوان الحماسة لأبي تمام موجود وله شروح وديوان الهذليين وايضا له شرح في ثلاثه مجلدات بتحقيق عبد الستار فراج ومراجعه محمود شاكر رحمه الله هذه من الكتب المهمه جدا في الشواهد الشعريه وتزيد ثقافه الطالب يعني غزاره لغويه كثيره جدا خاصة فيما يتعلق بفهمه للقران الكريم وهذا هو الذي يعنينا يعني في درسنا هذا هو العنايه بالشواهد التي يكثر تداولها في في التفسير ولذلك تجدون بعض العلماء حتى من المعاصرين يعتني بهذه الدواوين فيعتني مثلاً بديوان العشاء ديوان المفضليات للمفضل بن محمد الضبي الأصمعيات لعبد الملك بن قريب الأصمعي الحماسة لأبي تمام ديوان الهذليين لأبي سعيد السكري هذه تعتبر من الدواوين جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي، هذه ليتقرأ فيها دائماً أولاً سوف تزيد معرفتك بشعر العرب ولغتهم الأمر الثاني سوف يسهل عليك غريب القرآن وتجد الكثير من الألفاظ الموجودة في القرآن موجودة في هذه الأشعار ومشروحة يعني تجد أن الشاعر يأتي بها في سياق يظهر معناها يعني أذكر مرة كان في نقاش عن قوله سبحانه وتعالى بينات من الهدى والفرقان البينة وإيش معنى البينة في اللغة البينة هي العلامة العلامة الواضحة التي تدل على الأمر دلالة لا شك فيها ولذلك الله سبحانه وتعالى سمى القرآن الكريم بينة صح وسمى المعجزات الأنبياء بينات لأنها توضح يعني صدق هؤلاء الأنبياء توضيحا لا شك فيه فأذكر من من يعني الشواهد الجميلة شاهد في شعر كعب بن زهير يتكلم شوفوا يعني هذه الفكرة دائما عندما نتحدث عن الشعر ولغة العرب وكيف أن القرآن الكريم نزل بهذه اللغة التي يعرفونها فكعب بن زهير يصف بقر وحش أو يعني بقرة ومعها ابنها الصغير فكانت هي ترعى وابنها الصغير معها ثم غفلت عنه غفلة يسيرة فلم يترك السبع لها فرصة في غفلتها وهجم على طفلها الصغير هذا ومزقه تمزيقا تاما وأكله فهي لم تنتبه إلا بعد أن انتهت الحادثة فرجعت لكي تلتمس صغيرها فما وجدته وما وجدت إلا آثار له سماها كعب بن زهير بيانا هذه الآثار والدماء سماها بيان فيقول أضاعت يعني هي في بيتين بس أنه وصف القصة فيقول أضاعت فلم تغفر لها غفلاتها هذه البقرة أضاعت فلم تغفر لها غفلاتها فلاقت بيانا عند آخر معهدي دمًا حول شلو تحجل الطير حوله وبضع لحام في إهاب مقددي شو ما أجمل شعر كعب قال أضاعت فلم تغفر لها غفلاتها ولاحظ فيها شواهد كثيرة في تغفر تغفر لها غفلاتها يعني اعتبر غفلتها عن ابنها الصغير دم لم يغفره لها هذا السبع أضاعت فلم تغفر لها غفلاتها فلاقت بيانا عند آخر معهدي آخر مكان تركت فيه ابنها ما هو هذا البيان؟ قال دمن حول شلو يعني قطعه من تحجل الطير حوله وبضع لحام في اهاب مقدد فتجد انت ان في في يعني شعر الجاهليين وثائق مهمه جدا لمفردات غريب القرآن وانا حريص أن اتوقف عند هذه لان هذا من الجوانب المغفله تماما في دروس المعاصرين في التفسير لا يكاد أحد يتوقف عندها ويرى ربما بعض المدرسين يصل إلى الشاهد الشعري فيقفز عنه ويقول ما لا داعي هذا بل رأيت أحيانا من يدرس بالجامعة ويقول هذا محذوف والطلاب يفرحون بهذا عندما يقول والله هذه الشواهد الشعرية محذوفة من فتح القدير ولا من جامع أحكام القرآن لأن صعب أن نحفظها في حين أن لو توقفنا عند كل شاهد شعري وعرفنا لماذا أورده المفسر تعرفنا أنه يأتي بوثائق تماما كما يفعل المتقاضي في المحكمه هل يقبل من المتقاضي في المحكمه ان يدعي دعوه ولا ياتي لها بوثيقه وياتي القاضي ويقول لا, لا ما لها داعي هذه الوثائق ما لها داعي الشهود ما لها داعي هذا غير صحيح وهذا اسلوب غير صحيح في التدريس وانما يجب ان تقف عند هذه الوثائق التي جاء بها المفسرون وعلم ولعلمكم يعني هذه الوثائق التي يولدها البيضاوي ليست من عنده وانما هي وثائق يتداولها المفسرون يعني كابرا عن كابر من ايام ابن عباس رضي الله عنهما الى اليوم وهم يبرزون هذه الوثائق التي تثبت ان القران الكريم نزل بلسان عربي مبين وان هذه اللغه التي جاء بها هي اللغه التي كانت متداوله عند العرب. طيب تفضل يا سعد. اولئك على مدبر ربهم الجمله في
0: محل الرفع جلد احد المغسولين عن المتقين خبر الله. فكأنه لما قيل هدى للمتقين قيل ما بالهم اختصوا بذلك، فأجيب بقوله الذين يؤمنون بالغيب الى اخر الايات، والا فاستئناف لا محل له، فكأنه نتيجه الاحكام والصفات المتقدمه، او جواب سائل قال ما للموصوفين بهذه الصفات اختصوا بالهدى، ونظيره احسنت الى زيد صديقك القديم حقيق بالاحسان، فإن اسم الاشاره ها هنا كاعاده الموصوف مذكور. وهو أبلغ من أن يستأنف بإعادة الاسم وحده لما فيه من بيان منطقي وتركيزه، فإن ترتب الحكم على الوصف إيمان بأنه الموجب له، ومعنى الاستعلاء في على تمثيل تمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه بحال من اعتدى الشيء وركبه، وقد صرحوا به في قبلهم امتط الجهل وغوى واقتعد غارب الهوى. ذلك <تصفيق> <تصفيق> إنما way to الفكري وإدامة النظري بما نصب من الحجج والمواظبه على محاسبه النفس في العمل وننكر أبداً of فكأنه fear به the لا of كنهه ولا of قدره fear قول the فلا of الطير fear of the fear of the fear of the fear
1: بارك الله فيك طبعاً البيضاوي هنا يشرح في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فيقول أولاً إعراب هذه الجملة ويعني هذا يعني يؤكد دائماً أيها الأخوة أن لا بد أن يكون عند الطالب حصيلة من المعرفة بالقواعد والنحو فهو يتحدث الآن عن مسألة يعني معروفة في كتب النحو وهي الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي ليس لها محل من الإعراب ومن افضل ما تقرؤون في هذا كتاب قواعد الاعراب للعلامه ابن هشام الانصاري، وهو كتاب في تسع صفحات ولكنه يسوى يعني وزنه ذهبا او يساوي وزنه ذهبا. كتاب قواعد الاعراب لابن هشام الانصاري صاحب كتاب اوضح المسالك ومغني اللبيب. وايضا في كتابه مغني اللبيب تكلم بكلام موسع جدا ورائع عن الجمل التي لها محل من الاعراب والجمل التي ليس لها محل من الاعراب. فراجعوه فهنا يقول البيضاوي الجملة في محل الرفع يعني قوله سبحانه وتعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون قال في إعرابها قولان إما أن تكون خبرا للجملة في قوله سبحانه وتعالى أولئك مثلا هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم فكان قوله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب الى اخره مبتدا فكان الايه تقول الذين يؤمنون بالغيب اولئك على هدى من ربهم الجمله الاولى مبتدا والجمله الثانيه خبر فيكون لها محل من الاعراب اذا جاءت الجمله خبرا فيكون لها محل هي من الجمل التي لها محل من الاعراب قال الجمله في محل الرفع على انها طبعا خبر إن جعل أحد الموصولين مفصولا عن المتقين خبرا له جميل هذا الاحتمال الأول فكأنه ثم يعني يعلل يعني كيف جعلتها خبرا قال فكأنه لما قيل هدى للمتقين قيل ما بالهم خصوا بذلك فأجيب بقوله الذين يؤمنون بالغيب إلى آخر الآيات إذن هذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني في الإعراب قال وإلا فاستئناف لا محل لها نعم ايضا من الجمل التي لا محل لها من الاعراب الجمله الاستئنافيه الجمله الاستئنافيه كان الكلام قد انقطع الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون انتهى الكلام ثم يستأنف كلاما جديدا فيقول اولئك على هدى من ربهم اولئك هم المفلحون يعني اولئك المتصفون بهذه الصفات كذا 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 فتكون جمله استئنافيه والجملة الاستئنافية هي التي تبتدئ ابتداء جديدا وهي من الجمل التي لا محل لها من الإعراب عند النحوية طيب ولذلك لاحظ أنه يعني هنا باختصار قال وإلا فاستئناف لا محل لها فأنت إذا ما كنت تعرف أن من الجملة الاستئنافية هي من الجمل التي لا محل لها من الإعراب ما تفهم ماذا يقصد البيضاوي بمثل هذه العبارة وعاد البيضاوي يعتبر في هذا التعبير يعتبر يعني يطيل في الشرح لكن لو تقرأ في كلام أحيانا مثل كلام الزمخشري تجد أنه يلغز الغازا ما تنتبه له إلا إذا ركزت واعدت النظر تفهم أنه يقصد هذا وبالمناسبه هذا الكلام الذي يذكر البيضاوي هو كلام الزمخشري قال فكأنه نتيجة الأحكام والصفات المتقدمة أو جواب سائل قال ما للموصوفين بهذه الصفات اختصوا بالهدى ونظيره يعني يأتي بمثال يقول ونظيره يأتي بمثال على هذا الفكرة جملة تكون مثالا على كيف تكون استئنافا أو تكون ابتداء قال ونظيره أحسنت إلى زيد صديقك القديم حقيق بالإحسان فكأن كلمة حقيق بالإحسان هنا استئناف أو أنها تكون خبر للمبتدأ الذي في أوله قال فإن اسم الإشارة هنا كإعادة الموصوف بصفاته المذكورة وقول قول أولئك على هدى من ربهم وأولئك أولئك هنا هو اسم إشارة للجمع البعيد قال وهو أبلغ من أن يستأنف بإعادة الإسم وحده لما فيه من بيان المقتضي وتلخيصه يعني في قوله هنا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون هذا استئناف كما يقول استئناف بذكر اسم الإشارة وهذا أبلغ في الدلالة على اتصافهم بهذه الصفات من لو قلت مثلاً الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ثم تكرر الاسم مرة ثانية فتقول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وإنما يأتي اسم الإشارة لكي يختصر ويلخص كل هذا الذي تقدم ولذلك يقول هنا البيضاوي وهو أبلغ من أن يستأنف بإعادة الاسم وحده لماذا قال لما فيه من بيان المقتضي وتلخيصه ولذلك يعتبر العلماء التعبير باسم الإشارة والتعبير بالتنوين هو من ادله بلاغه العرب لانهم يختصرون ويلخصون فمثلا عندما يقول وجوه يومئذ مسفره يومئذ هنا هذا التنوين عوض عن الجمله فبدل ان يكرر الكلام فيقول وجوه يوم القيامه و و و مسفره قال لا وجوه يومئذ فيأتي التنوين فقط لكي يشير إلى هذه الجملة أو الإشارة إلى مفرد حذف وجاء التنوين ليدل عليه طيب ثم قال البيضاوي هنا ومعنى الاستعلاء في على هدى أولئك على هدى من ربهم والبيضاوي الحقيقة يعني يجيد هنا في الوقوف مع المعاني أو الدلالات اللغوية للمفردات فيقول لماذا جاء التعبير هنا بقوله على هدى لماذا جاء التعبير بحرف على؟ وتذكرون في المحاضرة الماضية ذكرنا أن الحروف نوعان حروف مباني وحروف معاني. حروف المباني هي الألف الباء التاء الثاء الجيم ثمانية وعشرين حرف أو تسعة حرف. وحروف المعاني هي الحروف التي تدل على معنى. لأن الحروف المباني لا تدل على معنى في نفسها. الفاء مثلا ألف. كما في قول سبحانه وتعالى ألف لام ميم. ايش معناها ما لها معنى معروف يعني المغزى أو لكن نعرف أن ألف هو حرف الهجاء ألف لكن ما معنى الألف ما لها معنى لكن على إلى من حتى هذه حروف معاني يعني كل حرف من هذه الحروف يدل على معنى وذكرت لكم كتاب الجنة الداني لابن أم قاسم المرادي هذا من أفضل الكتب التي تحدثت عن دلالات حروف المعاني وأيضاً ابن هشام في كتابه مغني اللبيب عن كتب العاريب أيضاً من الكتب الموسعة في دلالات حروف المعاني نعود إلى قول البيضاوي رحمه الله هنا في شرحه لمعنى الاستعلاء في قوله سبحانه وتعالى أولئك على هدى الله سبحانه وتعالى عبر هنا بحرف على وحرف على يدل على الاستعلاء لتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وقال ثم استوى على العرش فعلى هنا تدل على الاستعلاء فيقول هنا البيضاوي ومعنى الاستعلاء في على هدى تمثيل تمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه بحال من اعتلى الشيء وركبه يعني مثل الذي يعتلي الدابة يركب السيارة ويستقر عليها هذا هو دلاله حرف على قال وقد صرحوا به في قولهم يعني العرب في في امثالهم امتطى الجهل وغوى واقتعد غارب الهوى امتطى الجهل وغوى واقتعد غارب الهوى وذلك انما يحصل يعني الهدايه لا تحصل الا قال باستفراغ الفكر وادامه النظر فيما نصب من الحجج والمواظبه على محاسبه النفس في العمل وأن الهداية لا تكون إلا بتطلب أدلتها والبحث والعلم والتعلم ولذلك مثل هذا الدرس وإن كان فيه الكثير من مسائل العلم والتفاصيل إلا أنه هو من طلب الهدى والإطمئنان على سبيل المثال قبل قليل يوقنون مثلا ربما بعضنا ما كان يعرف أن معناها من اليقين واستقرار الماء في الأودية هذه المعلومة ستضيف لك طمأنينة وهداية لم تكن موجودة وقس على ذلك كل معلومة تتعلمها في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي تزيدك هداية وتزيد من معنى التمكن والاستقرار الذي تدل عليه على في قوله اولئك على هدى من ربهم. ولذلك هداية الناس تتفاوت بحسب تمكنهم وطمأنينتهم وإيمانهم و ويعني اعتقادهم لذلك. قال أيضا ونكر هدى للتعظيم يعني لماذا جاءت هدى في قوله أولئك على هدى نكرة قال ونكرت هدى للتعظيم يعني على هدى عظيم وهذا من دلالات التنكير في اللغة العربية يعني تجد الآن في النحو شوفوا الآن عندما ندرس مسائل العلم طبعا فرقها العلماء في الفنون من باب تسهيل دراستها فتجد مثلا الآن التنوين في كتب النحو لا يشيرون إلى معناه، وإنما يقولون تنوين العوض وتنوين البدل وتنوين إلى آخره لكنهم لا يذكرون أنه يأتي التنوين للتحقير ويأتي التنوين للتعظيم ويأتي التنوين لغير ذلك وإنما يذكر ذلك أهل البلاغة فأنت تجمع في التفسير لاحظوا نحن في التفسير الآن نجمع بين صنيع النحويين في الإعراب واستخدام الإعراب ومعرفة إعراب أواخر الكلم ونستخدم أيضا علم البلاغة في الوصول إلى الدلالات التي تدل عليها هذه الظواهر فظاهرة التنوين مثلا هنا أولئك على هدى قالوا هدى هنا نكرت لتعظيمها يعني كأنهم على هدى عظيم جميل البيضاوي ماذا يريد أن يقول الآن يريد أن يثبت لنا أن العرب تستخدم التنكير للدلاله على التعظيم من قبل أن ينزل القرآن الكريم فيقول فكأنه أريد به ضرب لا يبالغ كنهه ولا يقادر قدره يعني كأنه أريد بالهداية هنا هداية عظيمة لا يعرف قدرها ولا كنهها طيب جميل ونظيره قول الهذلي رجعنا مرة ثانية لاحظت الهذلي هنا لو ترجع في الحاشية قال الهذلي هو سعيد بن مسعود الهذلي أحد الشعراء الذين رؤي لهم أشعار في ديوان الهذليين اللي تحدثنا عنه قبل قليل وهذه أبيات جميلة وسعد يوم قرأ البيت لحن وشعر الهذليين يحتاج إلى ضبط حقيقة وإلى يعني تدقيق فيقول أبن مسعود الهذلي هنا يقول فلا وأب الطير المربة بالضحى على خالد لقد وقعت على لحم فلا وأب الطير المربة بالضحى على خالد لقد وقعت على لحم فلا وأبي لا يأكل الطير مثله عشية أمس لا يبين من السلام. هذه جميلة جداً في معناها. ماذا يقول لهذا لي؟ يقول فلا يقسم. وهذا نفس الطريقة الموجودة في القرآن. فلا أقسم بكذا، فلا أقسم بكذا. تجدونها في مثل هذا الشاهد النادر في نفس الأسلوب. لأن المفسرين عندما يتحدثون عن القسم في القرآن الكريم فلا أقسم بكذا، فلا أقسم بكذا يتحدثون عن هذا الأسلوب لماذا يقول الله سبحانه وتعالى فلا أقسم بيوم القيامة هل المقصود أقسم بيوم القيامة ولا نفي القسم أو نفي الحاجة للقسم كما يقول بعض المفسرين ففي سورة الواقعة يقول الله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فدل على أن هذا الأسلوب أسلوب قسم بل قسم عظيم ولذلك يقول بعض المفسرين ان فلا اقسم هي نفي للحاجه للقسم لظهور المقسم عليه يعني كان الموضوع من ظهوره ووضوحه لا يحتاج للقسم القسم ولكن لكثره كفر هؤلاء يحتاج الى القسم فهنا الشاعر يقول فلا وابي الطير المربه بالضحى شوفوا الاسلوب الجميل في اللغه طبعا لو جلسنا نشرح الشاهد نطيل فيه لكنه يرثي خالد هذا الهذلي ويمدحه ويقول انه قد اكلته قد قتل واكلت الطير من لحمه فسماه ابا الطير يقول انت ابو الطير حتى ان الطير تاكل من لحمه بعد موته وكما كان الناس في حياته ياكلون من من كرمه ومن جوده فيقول ولا فلا وأب الطير المربة بالضحى المربة يعني المقيمة في وقت الضحى على جثته تأكل من لحمة المربة يعني المقيمة رب بالمكان يعني أقام به وبالضحى إشارة إلى أنه يعني في وقت الناس كلهم يشاهدون هذا المنظر الذي يعني يحدث فيقول فلا وأب الطير المربة بالضحى على خالد لقد وقعت على لحم وهذا هو الشاهد في في البيت يعني وقعتي على الاحظوا حتى هذا اسلوب من اساليب اللهجات المعاصره بعض الناس يقول لحم وبعض الناس يقول لحم اليس كذلك هذا شاهد على صحه هذه اللغه ان اللحم يقال لحم بتسكين الحاء ولحم بفتحها لقد وقعتي على لحم يعني لقد وقعتي على لحم عظيم هذا ما هو باي شخص هذا هذا رجل بالف رجل فيقول للطير التي تأكل من لحم هذا الرجل أنت ما تأكل من لحم رجل عادي أنت تأكل من رحم رجل كريم كما كان يقول زياد الأعجم عندما رثى أحد الكرماء والأجاويد فيقول فإذا مررت بقبره وهذا شاهد أيضا من شواهد المفسرين عند قوله تعالى في, في, في الآيات التي سوف تأتي معنا إن شاء الله في قصة السحر في هاروت وماروت عندما قال وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر فيعبر بالمضارع ويقصد الماضي فيقول زياد بن الاعجم فاذا مررت بقبره فاعقر به كوم الهجان وكل طرف سابحي وانثر جوانب وانضح جوانب قبره بدمائها فلقد يكون اخا دم وذبائحي والشاهد قوله فلقد يكون اخا دم وذبائح يعني فلقد كان اخا دم وذبائح فهنا يقول الهذلي فلا وأبي لا يأكل الطير مثله عشية أمسى لا يبين من السلم يعني عن عفر جبينه بالتراب وأكلت الطير لحمة وأيضا غطاه أوراق السلم يعني مما أصيب به في المعركة لكن الشاهد في البيت هنا الذي يريد أن يذكره البيضاوي لقد وقعت على لحم ونكره يعني وقعت على لحم عظيم فالله سبحانه وتعالى هنا يقول اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون فجاء التنكير للفظه هدى هنا من باب التعظيم ثم قال البيضاوي وأك واكد تعظيمه بان الله تعالى مانحه والموفق له وقد ادغمت النون في الراء بغنه وبغير غنه في قوله آه من ربهم، يعني هدى من ربهم. طيب لعلك تكمل يا سعد لو سمحت نخلص الايه هذه.
0: واولئك هم المبدعون كرر في اسم الاشاره تنبيه على ان اتصالهم بتلك الصفات يقتضي كل واحده من اثرتين، وان كل منهما كان في تنيس بها عن غيرهم، وبسط العاطف لاختلاف مفهوم الجملتين ها هنا بخلاف قوله اولئك كان عاما من ضل للغفلة والتشبيه بالبهائم شيء موعد فكانت الجملة الثانية مقررة للأولى فلا تناسب العطف وهم فصل يفصل الخبر عن الصفه ويؤكد النسبة ويفيد اختصاص المسندة او مبتدئ مبتدئ والمفلحون خبر والجمله خبر اولئك والمفلح بالحاء والجيم الفائز بالمطلوب كانه الذي فتحت له الوجوه فقط وهذا التركيب وما مشاركه في الفاء والعين نحو فرغ فرد, فرد فليا يدل على الشق والفتح وتعريف المفلحين للدلاله على ان المتقين هم الناس الذين بلغك كأنهم المفلحون في الآخر او الاشاره الى ما يعرفون بحقيقه المفلحين وخصوصياتهم. تنبيه تامل كيف لبى سبحانه وتعالى اختصاص المتقين بنيل ما لا يناه واحد من وجوه شده وبناء الكلام على الاستشاره للتعليل مع الإجاه وتكريره وتعريف الخبر وتبسيط الفص لاظهار قدرهم والترغيب في انتباه اثرهم وقد تشبث بوعيدية في خلود الفساق من اهل القبله في العلاء ورد بان المراد المفلحين
1: الكاملون في الفلاح ويلزمهم عدم كمال الفلاح لمن ليس على صفتهم لا عدم الفلاح له اصلا محسن طبعا البيضاوي هنا يتحدث عن قوله تعالى واولئك هم المفلحون يتحدث اولا عن اعرابها ثم يتحدث عن شرح الغريب وهو معنى قوله تعالى المفلحون ثم يذكر استنباطا استنبطه الوعيديه من هذه الايه واستدلوا به على اذهبها فيقول كرر فيه اسم الإشارة تنبيها على أن اتصافهم بتلك الصفات يقتضي كل واحدة من الأثرتين وأن كل منهما كاف في تمييزهم بها عن غيرهم ماذا يعني؟ يعني في قوله سبحانه وتعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون كان من الممكن أن يقول أولئك على هدى من ربهم وهم المفلحون دون أن يقول وأولئك هم المفلحون لكن لماذا كررها؟ قال كررها للدليل أو للدلالة على أن أي صفة من هاتين الصفتين كافية في 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 تمييزهم بها عن غيرهم يعني تمييز هؤلاء المتقين فلو قلت أولئك على هدى من ربهم كافية ولو قلت أولئك هم المفلحون كافية فهذا سبب تكرار اسم الإشارة طيب قال ووسط العاطف لاختلاف مفهوم الجملتين هنا بخلاف قوله اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هنا في سوره البقره قال اولئك على هدى من ربهم واولئك فجاء بحرف العطف في سوره الاعراف قال اولئك على هدى من رب عفوا اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك فلم يأتي بحرف العطف فقال دل يعني جاء بهذا العاطف لاختلاف مفهوم الجملتين ها هنا طيب ثم قال والمفلح بالحاء والجيم فلاح مفلح قال الفائز بالمطلوب الفلاح في اللغة هو الفوز كأنه الذي انفتحت له وجوه الظفر ثم جاء بفائدة جميلة جدا وهذه طبعا أخذها من الزمخشري وهي من مزايا تفسيره وهي التحليل اللغوي للألفاظ الغريبة بإعادتها إلى أصلها اللغوي كيف؟ تذكرون ان معنا في الأسبوع الماضي شيء من هذا وهنا يقول وهذا التركيب وما يشاركه في الفاء والعين نحو فلق وفلذ وفلي يدل على الشق والفتح يعني الآن فلح الفاء واللام والحاء فلاحا قال يدل على الشق والفتح صحيح فاذا قلت فلحا فلحا هو الشق في الأرض وهو عمل الفلاح سمي الفلاح فلاحا لأنه يشق الأرض بمحراثه هذا وأيضا يقولون الأفلح وشو الأفلح في اللغة العربية يا شباب الأعلم والأفلح الأفلح في اللغة هو مشقوق الشفة السهلة والأعلم هو مشقوق الشفة العليا هذا هو فالأفلح سمي أفلحاً للشق الذي في, في شفته كما أنه يشق الفلاح الأرض فيقول البيضاوي والزمخشري قالها من قبله وابن جني قالها من قبلهما وابن فارس قاله من قبله أن هذا الأصل الثنائي مع ما يثلثه يدل على الشق فيقول إذا قلت فلا فلح دل على شق الأرض فلق فلق فنفلق نفس المعنى صح ولكن الفلح يكون في الأشياء الرقيقة مثل التراب مثلا لكن الفلق هو يكون للحجر ونحوه وفلذا أيضا نفس المعنى وفليا يقال هذا في الأشياء الرقيقة جدا مثل الشعر يقول فلا فليت الشعر فليت الشعر إذا فرقت من أو شيء من هذا فتلاحظون يعني هذا التدقيق من البيضاوي في الدلالة اللغوية قال يدل على الشق والفتح وتعريف المفلحين للدلالة على أن المتقين هم الناس الذين بلغك أنهم المفلحون في الآخرة أو الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من حقيقة المفلحين وخصوصياتهم يعني, يعني يقول أن الألف واللام في قوله أولئك هم المفلحون إشارة إلى أن الذين يتصفون بهذه الصفات هم مفلحون حقيقة ولذلك جاء تعريفهم بالآلف واللا ثم نبه تنبيها وختم به ونختم نحن أيضا به قال تأمل كيف نبه سبحانه وتعالى على اختصاص المتقين بنيل ما لا يناله كل أحد من وجوه شتى كما مر معنا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة أولئك على هدى من ربهم وولئك هم المفلحون قال وبناء الكلام على اسم الإشارة للتعليل مع الإيجاز يعني في قول أولئك أولئك وهذه مرت معنا أن من فوائد اسم الإشارة من فوائد التنوين الإيجاز والاختصار وتكريره وتعريف الخبر وتوسيط الفصل لاظهار قدرهم والترغيب في اقتفاء أثرهم يعني في قوله أولئك على هدى من ربه واولئك هم المفلحون جاء هنا بقوله هم المفلحون للإشارة إلى, ذر، إلى التحريض والتحضيض على اقتفاء أثر هؤلاء المتقين ثم ذكر استنباطاً استنبطه الخوارج والمعتزلة من هذه الآية قال وقد تشبث به الوعيدية والوعيدية تطلق على الخوارج وتطلق على المعتزلة لأنهم يرون أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار ولذلك سموا بالوعيدية قال وقد تشبث به الوعيدية في خلود الفساق من أهل القبلة في العذاب ورد لماذا لأنهم يقولون أن تارك الواجب مخلد في العذاب لأن قصر جنس الفلاح على الموصوفين يقتضي انتفاء الفلاح عن تارك الواجبات وبالتالي فهو من المخلدين في النار ورد عليهم بأن الكاملون المقصود هنا بالمفلحين أو المقصود بالمفلحين في الآية الكاملون في الفلاح ويلزمه عدم كمال الفلاح لمن ليس على صفتهم ليس عدم الفلاح له مطلقاً هذا هو المقصود أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون أي الكاملون في الفلاح وليس معنى ذلك أن من ارتكب كبيرة من أهل القبلة فهو مخلد في النار وإنما يعاقب أو يعذب حسب مشيئة الله سبحانه وتعالى بقدر ذنبه وبقدر معصيته ثم يخرج بعد ذلك من النار ويدخل إلى الجنة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به النفوس وتستريح